0: Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy, como ya se los habíamos comentado, tenemos una invitada muy especial. Antes, compañera, hoy colega, la psicóloga Angélica Oviedo. Y bueno, dejemos que se presente.
1: Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Angélica Oviedo, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre en la maestría de psicoterapia gestalt. Y me siento agradecida por poder contribuir en este proyecto de mi amigo el psicólogo Rodrigo. Te invito a que prestes atención a esta información que te tenemos preparada el día de hoy. Tomes nota y lo utilices siempre a favor de tu crecimiento personal. Continuamos.
0: En el video de hoy iniciaremos con esta parte de transición hacia la nueva normalidad. ¿A qué nos referimos? Bueno, este primero de junio ya empezarán a retomarse actividades no esenciales en algunos estados. Es importante para ello enfocarnos en qué ciudad y estado estamos para ver el semáforo que el gobierno emite. Estamos en rojo, es decir, solo esenciales continúan. O estamos en verde, todo regresa a la normalidad. También está eh, pues el punto medio que es... Eh, poco a poco los no esenciales van volviendo. Sin embargo, es importante que tomemos estas precauciones porque no podemos retomar actividades como antes de la pandemia porque la pandemia todavía no acaba. Lo que está terminando es la cuarentena y eso en algunos estados. Entonces, por eso es importante, hay que recordar que esto es paulatino.
1: Esto quiere decir... Que nuestra adaptación de pasar de estar en cuarentena a retomar nuestras actividades cotidianas se irá dando poco a poco. Este proceso dependerá de cada uno de nosotros. Todos tenemos necesidades distintas. A lo largo de este proceso muy probablemente puedas tener algunas reacciones físicas y emocionales y es muy importante que te des el tiempo para reconocerlas e identificar de qué manera puedes atenderlas. Y bueno, ya que hablamos acerca de lo importante que es para nosotros identificar nuestras necesidades y atenderlas, te voy a pasar unas pequeñas recomendaciones. Para empezar a lo largo de este proceso, permítete momentos en los que puedas poner pausa y revisar cómo estás, qué piensas, qué sientes, cómo está tu cuerpo, qué emociones están presentes en ti. Después de esto, identifica si hay alguna necesidad en el momento. Tienes hambre, necesitas descansar, necesitas despejarte, eh, escúchate y busca la mejor manera de atender estas necesidades. Recuerda y nunca pierdas de vista que tu bienestar físico y emocional siempre es tu prioridad, antes que cualquier exigencia externa. Si es necesario, exprésate. Recuerda que compartir todo esto que nos sucede puede ser muy aliviador. Comparte y comunícate con las personas en quien confías. Todo esto es nuevo para nosotros. Si es necesario, también puedes buscar ayuda profesional. Los psicólogos estamos entrenados y capacitados para acompañarte precisamente en estos momentos de cambio. Y bueno, por último, pero no menos importante, acepta y respeta tu propio proceso. El respeto a ti mismo y a ti misma es una de las herramientas más valiosas con las que puedes contar para utilizarlo frente a cualquier crisis o a cualquier momento de cambio en tu vida. Recuerda que todos experimentamos desde una forma bien distinta aunque estemos en la misma situación. La cuarentena no es la excepción. Aunque todos estemos en el mismo proceso aparentemente, cada uno de nosotros tenemos necesidades y recursos de afrontamiento distintos. Así que, sé paciente contigo mismo o contigo misma. Tómate tu tiempo. No te exijas resultados inmediatos. Recuerda que estamos hablando de un proceso que se irá dando paulatinamente. No te exijas demasiado, no te juzgues. No seas demasiado duro o dura contigo mismo. Eh, enfócate en tu propio proceso y evita compararte o poner atención en el proceso de los demás.
0: Y en esto mismo de no te compares, ojo, cuidado con el cómo debí de haber vivido la cuarentena, porque al empezar a platicar con los demás, al recordar si es que ya estás terminando esta cuarentena y empiezas a salir, Podrás notar que cada uno hizo diferentes cosas, porque claro, todos te van a compartir lo que hicieron en el sentido de productividad. Y es desde ahí donde tal vez te des cuenta que tú hiciste cosas muy diferentes, tal vez no hiciste, eh, no hiciste el mismo nivel de productividad, pero eso no tiene nada de malo. Desde ahí, evita esta pregunta de cómo debí de haberla vivido o peor aún, pude haberla vivido mejor. Mejor velo con aceptación de lo viví como pude vivirlo, con los recursos que tenía y de la mejor forma posible. Si nos comparamos en el proceso de los demás, es porque los dos somos similares, pero la realidad es que cada persona es única, y es ahí donde cada proceso es único, es decir, por allá están haciendo 20 recetas de cocina a la semana y yo no estoy haciendo ninguna, por allá están pintando, por allá eh, salen a trabajar, por acá todo es home office y súper bien y cada uno tiene su propio proceso es importante respetarlo es único en esto eh, hay que permitirnos eh, cada uno ser auténticos es decir mi propio proceso es el proceso que puedo llevar estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo en ello esta autenticidad claro que es beneficiosa compartirla con los demás. Y no me refiero a eso de Facebook, Instagram o X red social, sino permítete ser auténtico y compartirlo con las personas que son significativas para ti. Es decir, si tu autenticidad de hoy te dice, es que estoy estresado, estoy cansado, compártelo, no te lo quedes, porque quedárnoslo solo hace que se guarde. Poderlo compartir con los demás nos beneficia en el que lo podemos expresar y lo dejamos fluir y es desde ahí donde nuestra autenticidad, nuestra tenemos que mostrar a todo el mundo, no tienes que publicar eh, que lloraste toda la tarde por sentirte frustrado, no, pero qué tal si se lo compartes a una persona cercana a ti, un familiar, una amistad, tu pareja, diciendo que te sientes frustrado o frustrada, en ello... Hay personas que te pueden acompañar, solo es cuestión de que tú permitas que te acompañen y ahora me pregunto, ¿todo lo que vemos en redes sociales es real?
1: Recuerda que las redes sociales solo muestran lo que nosotros elegimos mostrar. La experiencia de la persona que tú ves en una historia de Instagram, por ejemplo, Puede ser muy distinta a la que él o ella muestran. Evita caer en deberías. Ah, ok, yo observo que los demás están haciendo todas estas actividades y yo me doy cuenta que no tengo la motivación ni la energía suficiente para hacerlas. Entonces, al comparar mi propia experiencia con la de los demás, entro en esta parte del debería y me digo a mí mismo o a mí misma, yo debería estar haciendo eso que están haciendo ellos. Yo debería sentirme así como ellos muestran cómo se sienten. Evita caer en estos egoísmos y mejor acepta lo que es. Ya hablamos acerca de la importancia del respeto a tu propio proceso. Así que recuerda, no todo lo que ves en redes sociales es genuino o auténtico. Solo mostramos una pequeña parte, una pequeña fracción de nuestro día. La historia real puede ser muy distinta. La psicología considera que cualquier crisis o cambio que se presente en la vida de un ser humano es una oportunidad perfecta para aprender y crecer. Esa cuarentena te demuestra una vez más que cuentas con los recursos necesarios para afrontarla y adaptarte. ¿Recuerdas todo esto que pensabas, sentías y te imaginabas al inicio de esta pandemia? Te hago estas preguntas para que hagas una comparación acerca de cómo te sentías al inicio y cómo te sientes ahora. Por supuesto, cada experiencia es muy distinta. Sin embargo, puedo asegurarte que no eres el mismo o la misma que al inicio de todo esto. Eh, ahora nos vamos a enfrentar a una nueva etapa, que es la de la transición de pasar de cuarentena a retomar paulatinamente nuestras actividades. Probablemente estas emociones de miedo, ansiedad, eh, angustia, incertidumbre Acerca de cómo va a ser el mundo después de esto Se puedan volver a presentar Sin embargo recuerda que ya pudiste lidiar antes con ellas Aunque en su momento podían parecer abrumadoras o agobiantes De una u otra manera encontraste la forma de afrontarlas y de manejarlas Tal vez no de la manera que te hubiera gustado o de una forma que esperabas, sin embargo lo lograste. Por eso es muy importante que reconozcas con estos recursos que probablemente ya contabas y los vienes a reforzar en este proceso o que a lo largo del tiempo has ido adquiriendo nuevos recursos y nuevas herramientas personales. Estas herramientas no solo te van a funcionar en el momento presente, sino que en el futuro, en otras etapas de cambio, puedes volverlas a utilizar.
0: ¿Y esto que qué nos lleva? ¿A qué nos está enseñando esta crisis? ¿Qué nos enseña la pandemia, la cuarentena, de nosotros mismos? Es decir, esta cuarentena nos pudo servir, eh, digo, cada uno sabrá su propio proceso, pero en términos generales, a contactar con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando el mundo para y estamos con nosotros mismos? Descubrimos cosas que tal vez nos gustaban de nosotros o que tal vez no nos gustaban. Estas ansiedades, angustias, pensamientos que tal vez no eran muy gratos y que brotaron. Pero esos no aparecieron por la cuarentena, brotaron que fue diferente. ¿A qué me refiero con esto? ya estaban ahí, pero no les hacíamos caso. Y es en ello donde, ¿qué nos está enseñando todo esto? Una oportunidad para revisarnos, para pensarnos, para sentirnos a nosotros mismos y darnos cuenta que la salud mental, la salud emocional es algo importante y que tenemos que invertir en nosotros desde esa materia. Tenemos que trabajar sobre nosotros, invertir, cuidarnos, y no un, el tiempo lo acomoda o el, ya con el tiempo se te olvida. La realidad es que no. Ahí continuará todo lo que no se trabaje. Prueba de ello es todo lo que brotó esta cuarentena.
1: Y bueno, a lo largo del video hemos hablado acerca de todas estas enseñanzas que ha traído la cuarentena. De todo esto de lo que nos hemos permitido darnos cuenta en este proceso. Sin embargo, es importante resaltar esto esta pausa que de repente parece que llega de la nada y tenemos que pausar nuestras actividades y nuestra rutina, volver a casa, estar resguardados con nuestra familia, con nuestra pareja o con nosotros mismos, de que nos venimos dando cuenta. Probablemente a lo largo de esta eh, cuarentena o de este resguardo te diste cuenta de que había pendientes emocionales con tu familia, que había asuntos inconclusos que no habías resuelto con tu pareja, o probablemente te diste cuenta que es muy difícil para ti estar contigo. De esto es de lo que hablo, eh, que es importante darnos cuenta y revaluar y revalorar el tiempo y la energía que estábamos invirtiendo antes hacia afuera. Eh, en esta pausa nos damos cuenta que tanto la escuela, el trabajo y todo lo material Queda en un segundo plano Por supuesto es muy importante y es muy válido que invirtamos tiempo, dinero y esfuerzo Pasión y nuestra esencia en nuestros proyectos y nuestras metas Por supuesto que sí, es muy importante Sin embargo, eh, es una pregunta para ti no sé si te sucedía que pasabas la mayor parte del día o la mayor parte de los días de tu semana fuera de casa atendiendo actividades, atendiendo la rutina, cumpliendo con estas responsabilidades que poco a poco te ibas cargando cada vez más llegabas a casa, dormías y al día, era, al día siguiente era lo mismo Luego hacemos esta pausa, volvemos ...perdemos todas estas actividades externas y con qué nos quedamos. ¿Cómo te sentiste cuando te encontraste con todo esto que probablemente había pendiente? Hay que recordar que todo lo del exterior es pasajero. Esto que te comentamos, esto y toda la información... Va con la intención de que una vez que vayamos retomando nuestras actividades, no olvidemos todo esto. Habrá que encontrar un balance y un equilibrio entre lo que invertimos afuera y lo que invertimos en nosotros mismos. A final de cuentas, cuando hablamos de situaciones donde solo hacemos uso de lo necesario, nos damos cuenta que de lo que más necesitamos o de quien más necesitamos es de nosotros mismos. Si nosotros mismos no estamos bien, difícilmente podremos afrontar una situación de la mejor manera. Entonces hay que recordar que una vez que retomemos nuestras actividades, evitar volver a caer en una rutina que nos aleje de nosotros mismos y de las personas quienes realmente nos importan.
0: ¿Y este balance cómo se obtiene? Bueno, valorando cuánta energía invertimos afuera hacia el mundo y cuánta hacia nosotros. Es decir, si tenemos eh, la idea de una construcción, no vamos a ir a construirla en el terreno de al lado. Porque al final, ¿quién se va a quedar con esa construcción? Pues el dueño del terreno. Entonces, si esa construcción la quiero para mí, ¿dónde la tengo que construir? En mi terreno es decir, en mí mismo, quiero estabilidad, quiero felicidad, pues tengo que hacerlo yo, hacia mí, no hacia afuera con los demás, porque todo es finito. Entonces, en este mismo ejemplo del terreno, las relaciones terminan, ya sea por decisión, por espacio, ritmos de vida, eh, la cuarentena nos hizo pausar, situaciones inesperadas, qué sé yo. Y es desde ahí donde, que tanto estamos invirtiendo en la vida que queremos tener. Es decir, ejercicio, salud emocional, cómo me quiero ver, lo que quiero estudiar, lo que quiero ser. Eso es invertir en uno mismo. Porque, ¿qué pasa si invierto todo el tiempo en otra persona? Ojo, no significa que pasar el tiempo con la otra persona sea malo. Por el contrario, pasar el tiempo con las demás personas... Implica también poder invertir en mí, como en buenas relaciones, invertir en buenos momentos, en salud emocional. Pero eso no significa que me olvide de mí, sino es complementario. Tengo relaciones, las cuido, pero me cuido también a mí. Porque, ¿qué pasa si nos descuidamos a nosotros por cuidar afuera y lo de afuera se va? Es ahí donde está el problema. Y para todo problema hay una solución, como construyamos interiormente, preguntémonos qué queremos ser, a dónde queremos llegar y de ahí vayámonos de nuevo al presente, ¿qué estoy haciendo hoy para ese futuro? ¿Estoy construyéndolo o estoy pausándolo y postergando? Porque es desde ahí donde tenemos que invertir, tenemos que solucionar, tenemos que esforzarnos saludablemente para obtener este futuro que queremos. Creo que uno de los mejores regalos que nos está dando la cuarentena es el de mostrarnos que el día de mañana podemos morir. Y es en esta finitud de la vida que nos hace tomar conciencia de lo que no hagamos hoy puede que no tengamos un mañana para hacerlo. Es entonces donde estando más conscientes de que podemos morir podemos estar más conscientes de que queremos vivir. Y es con eso con lo que, bueno, tenemos que disfrutar el aquí y el ahora. Porque es lo único real que tenemos. Si hago si creo que mi felicidad va a llegar en 10 años y, sorpresa, en un año cambia todo. Entonces mi felicidad la postergué demasiado y nunca fui feliz. Es empezar desde hoy. Hacer lo que queremos para ser felices. Y, bueno, ya estamos llegando al final del video. Con lo cual...
1: Quiero agradecerte que te hayas tomado un momento de tu día para escucharnos. Espero que hayas disfrutado de la información y que por supuesto le encuentres una utilidad para ti. Si consideras que a alguien más le interesaría escucharlo no dudes en compartirlo. Dale like al video. Eh, comenta si tienes alguna sugerencia de temas que te gustaría escuchar y sobre todo suscríbete. Ya que mi compañero, el psicólogo Rodrigo, constantemente va a estar actualizando contenido interesante junto con otros psicólogos. Eh, date la oportunidad de conocer y de escuchar eh, diferentes puntos de vista de todos estos profesionales con los que va a trabajar mi compañero. Me despido, soy la psicóloga Angélica Oviedo. Mis datos de contacto van a estar en la descripción del video. Cualquier cosa, no dudes en escribirme. Muchas gracias, buen día.